0: Это подкаст. Заявление Кадырова о войне Израиля и Хамас, развитие дела, обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля, преступления участников российского вторжения в Украину и застрявшие в Хорватии чеченские беженцы. Об этом и не только в 153-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Меня зовут Иван Мартыненко. Прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь. Это поможет расширить нашу аудиторию. А теперь к новостям.
1: Сегодня я против войны. И призываю всех, чтобы остановили эту войну для того, чтобы война не разошлась по всему миру.
0: Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «полной поддержке действий Палестины» это цитата «после атаки на Израиль радикальной группировки «Хамас», которая контролирует сектор газа». Самое масштабное за десятилетие обострения конфликта началось утром 7 октября. Боевики убивали безоружных людей и захватывали заложников. Израиль официально заявил, что находится в состоянии войны. Армия страны наносит массированные удары по сектору газа, как утверждается по объектам «Хамас». Из-за этих ударов, согласно данным в информационной сводке ООН по состоянию на 12, 15 октября погибли не менее 1100 палестинцев, свои дома в секторе Газа вынужденно покинули более 300 тысяч местных жителей. В Израиле из-за атаки Хамас погибли более 1200 человек, до 150 израильтян находятся в заложниках, в их числе есть женщины и дети. Глава Чечни прокомментировал войну Израиля с Хамас на третий день после ее начала, 9 октября. Перед этим в СМИ появилась информация о ракетном ударе Хамас рядом с мечетью имени Ахмата Кадырова в израильском поселке Абу-Гош под Иерусалимом. Рамзан Кадыров лично приезжал на открытие этой мечети в 2014 году. В обращении по поводу новой войны глава Чечни не упоминает Хамас, но заявляет о полной поддержке действий Палестины, упрекает мусульманские страны за то, что они якобы не заступили за своих, осуждает удары Израиля по сектору Газа и говорит Говорит об угрозе распространения этого конфликта по всему миру.
1: А что мы делаем? Мы даже молиться боимся. Мы даже сказать слово боимся. Идеи мусульмане, которые в Сирии воевались, воевали, да он. Эта война просто так в Израиле или Палестине не закончится. Я еще раз, еще раз, еще раз призываю. Исламских, мусульманских, арабских стран, чтобы они совместно сделали заявление и сказали слово за наших мусульман, за наших братьев.
0: Кому именно адресованы претензии Кадырова, неясно. На Ближнем Востоке войну Израиля с Хамас прокомментировали еще до публикации его обращения. Например, глава Лиги арабских государств Ахмед абу Аль-Гейт осудил, как он выразился, насильственную и экстремистскую политику Израиля и призвал немедленно прекратить военные операции в секторе Газа. МИД Египта призвал не подвергать гражданское население дальнейшей опасности. В Иордании обострение конфликта связали с, цитата, «насилием в отношении палестинского народа». О лишениях палестинского народа заявил и МИД Саудовской Аравии. Кувейт выразил серьезную обеспокоенность из-за новой войны и обвинил Израиль в вопиющих атаках. Власти Марокко осудили нападения на мирных жителей, где бы они ни находились. К максимальной сдержанности сторон призвали также Катар, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Открыто поддержали Хамас только Иран и Сирия. В России, в отличие, например, от США, стран Евросоюза, Канады, Великобритании и Египта, Хамас не признан террористической организацией. В мае 2022 года представители группировки приезжали в Москву и встречались с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, как сообщалось, с главой Чечни тоже. После атаки Хамас на Израиль 7 октября МИД России призвал к прекращению огня, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне обеспокоены обострением ситуации. Кадыров призвал российские власти, как он выразился, «поддержать правду» и предложил отправить в регион подконтрольных ему бойцов. Глава Чечни заявил, что сам определит, кто прав в этом конфликте.
1: «Мы определим и мы, мы остановим их, кто не прав, кто прав, определим. И остановим тех, кто продолжает воевать.
0: В Кремле заявления Кадырова по поводу войны Израиля и ХАМАС не комментировали. Владимир Путин дал свою оценку ситуации только вечером 11 октября, обвинив США в провале политики на Ближнем Востоке. Атаку боевиков ХАМАС на гражданское население президент России прямо не осудил. Политолог Иван Преображенский в комментарии для сайта Кавказ Реалии заявил, что позиция главы Чечни по войне Израиля и Хамас вполне соответствует неофициальному курсу российских властей относительно этого конфликта.
1: Рамзан Кадыров выражает более откровенно то, что думают и делают сейчас в Кремле, и это очевидный Сигнал для руководства Израиля, которые пытаются шантажировать полным изменением позиции России с одной стороны, с другой стороны Россия через Рамзана Кадырова заручается, так сказать, поддержкой исламского мира не в смысле политиков, а скорее в смысле так называемой «Исламской улицы». Для этого Рамзан Кадыров традиционно
0: Кремлем и используется. Так или иначе, заявление Кадырова по войне Израиля и Хамас показало, что и в этом конфликте его ключевыми инструментами влияния остаются популизм и силовой ресурс, который он при этом не может использовать без одобрения Кремля. Насколько эффективны частично подконтрольные главе Чечни подразделения – тоже вопрос. Военные аналитики неоднократно выражали сомнения в боеспособности кадыровцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Самой Чечня на неделе получила развитие дела Никиты Журавеля, который в мае был арестован за сожжение Корана у мечети в Волгограде, а затем подвергся избиению со стороны 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова в следственном изоляторе Грозного. 9 октября в Чечне должно было пройти первое заседание суда по уголовному делу в отношении Журавеля. Однако оно не состоялось. Согласно официальной версии, заседание перенесли из-за неявки пострадавших и недоставления самого обвиняемого. Почему Журавеля не привезли в суд и в каком состоянии он находится, на момент записи этого выпуска подкаста известно не было. Зато теперь известно, кто признан пострадавшими по делу. Это 13 чеченских имамов. Никита Журавель уроженец аннексированного Крыма. Как утверждает российское следствие, он сжег Коран по указанию спецслужб Украины. Какие-либо доказательства в подтверждении этой версии предоставлены не были. Журавель ранее принес извинения всем мусульманам за свой поступок. Я действительно прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Я, мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира. Еще весной, по поручению из Москвы, расследование дела вместе с самим Журавелем передали в Чечню, сославшись на массовые обращения из республики, хотя по действующим законам это не могло являться основанием для передачи дела. До сих пор следствие и суд не уточняли, кто проходит пострадавшими по делу Журавеля. Имена 13 чеченских имамов, которые теперь объявлены в этом статусе, пока неизвестны. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение
1: вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
0: В Волгоградской области 10 октября стало известно об очередном задержании бывшего участника российского вторжения в Украину, который воевал в составе так называемой «ЧВК Вагнер». Его историю рассказала местное издание «В1.ру». По данным журналистов, задержанный это 29-летний Евгений Осипов из города Камышина. Он неоднократно был судим в последний раз в марте этого года. Из колонии Осипов завербовался в ЧВК «Вагнер». Сколько времени он провел в зоне боевых действий в Украине, неизвестно. Однако уже в августе в суд поступило очередное уголовное дело в отношении наемника по статье о грабеже. Теперь к этому добавились подозрения в изнасиловании двух несовершеннолетних. Региональное управление Следственного комитета имя задержанного не называет, но описывает состав преступления. 9 октября подозреваемый познакомился с двумя несовершеннолетними девушками, пригласил их по месту своего жительства в городе Камышин Волгоградской области, где подверг девушек сексуальному насилию. Одной из несовершеннолетних удалось убежать из квартиры фигуранта. Находясь на улице, она сообщила о произошедшем прохожем, которые вызвали правоохранителей». Конец цитаты. Издание «Верстка» ранее подсчитало, что только за март-август этого года освобожденные за участие в войне против Украины наемники ЧВК «Вагнер» совершили не менее 11 убийств в пяти регионах России, и еще как минимум 4 человека стали жертвами изнасилований. На юге страны преступления зафиксированы в Краснодарском крае и Волгоградской области. Уже после публикации подсчетов в Вёрстке сообщалось о новых задержаниях, вернувшихся с войны вагнеровцев. Снова в Волгоградской области, а также в Ростовской области и снова по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних. Еще одно дело в отношении участника российского вторжения в Украину, как стало известно на этой неделе, закончилось утверждением приговора. В Ростове-на-Дону суд отправил на 10 лет в колонию строгого режима, мобилизованного Ильсура Аминева, признанного виновным в убийстве сослуживца. Согласно официальной версии, еще в январе Аминев, находясь на оккупированной территории Луганской области, убил сослуживца выстрелами в голову, а затем несколько дней сидел рядом с трупом в окопе. Сам осужденный объяснял убийство тем, что сослуживец выкинул его вин. В Дагестане именами участников российского вторжения в Украину названы уже как минимум 27 школ. Это самый высокий показатель среди субъектов России, подсчитала на основе открытой информации издания «Важная история». На Северном Кавказе образовательные учреждения также переименовывают в Чечне. Там в честь участников вторжения официально названы как минимум три школы. В сентябре сообщалось, что имя убитого в Украине военного получила и школа в Ингушетии. Говоря об этих переименованиях, нельзя не упомянуть, что и Дагестан, и Ингушетия входят в число самых проблемных регионов России по состоянию школьных зданий. В Ингушетии, согласно данным на прошлый год, в капитальном ремонте нуждалась почти половина всех школ, в Дагестане — треть. В сентябре министр образования Дагестана заявил, что аварийными в республике признаны 143 школы, при этом в них продолжают учиться дети. Несмотря на регулярные заявления о новых поступлениях из федерального бюджета на ремонт и строительство новых школ, проблема остается нерешенной, из-за чего жители Дагестана нередко выходят на протесты. Вот, например, что заявляли участники такой акции в селе Октябрьская в июле этого года.
1: Мы сегодня собрались сюда не для того, чтобы обвинять директора, не для того, чтобы обвинять администратора. Мы пришли требовать школу. Мы не хотим отправлять сюда своих детей потом искать их кости под завалами. Я учительница, в этой школе работаю уже более 30 лет. 57-го года эта школа существует, она фанерная, она из лоскутков. Уму непостижимо, как эти люди в нашем селе до сих пор молчали.
0: Более тысячи уроженцев Чечни находятся в учреждениях для беженцев в Хорватии, заявили 11 октября в организации Ассамблеи Чеченцев Европы со ссылкой на самих беженцев. Власти Хорватии эту информацию не комментировали. По словам Исы Дадуева, представителя Ассамблеи Чеченцев Европы, новые беженцы прибывают практически каждый день. Сотрудники миграционной службы Хорватии оформляют им заявление об убежище, хотя люди об этом не просят, потому что планируют перебраться в другие страны Евросоюза. После такого оформления в Хорватии мигранты уже не могут запросить защиту в других странах ЕС. Соответствующее правило прописано в международных документах. Исключение составляют те люди, которые пострадали от действий сотрудников государственных органов и смогли это доказать. Остальных помещают в лагеря для беженцев, где они ждут решений суда. Такие процессы могут растягиваться на годы, отметил Дадуев. Один из оказавшихся в хорватском лагере для беженцев-чеченцев рассказал, что пересек границу, прибыв из Турции. В группе с ним было около 10 земляков, трое мужчин, их жены и дети. По словам беженца, пограничники в Хорватии дали им подписать бумаги, но из-за плохой коммуникации на английском языке они не до конца понимали, что в них написано. Только в одном лагере, по словам собеседника, находятся более 100 выходцев из Чечни. Редакция Кавказ Реалии направила запрос в МВД Хорватии с просьбой предоставить официальную информацию о находящихся в учреждениях для беженцев мигрантах из Чечни. На момент записи этого выпуска подкаста ответ не поступил. В ноябре прошлого года в Хорватии задержали несколько десятков уроженцев Чечни. Они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Позже, как утверждала Ассамблея чеченцев Европы, один из беженцев был избит полицейскими в аэропорту. При этом еще в сентябре 2022 года группа правозащитников из России, Украины, постсоветских и европейских государств призвала отказаться от преследования граждан через систему Интерпола по запросам из Москвы. Во многих случаях целями таких преследований становятся именно беженцы из Чечни. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Это был 153-й выпуск еженедельного подкаста о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России. Его для вас провел я, Иван Мартаненко. Пока. Студия подкастов Радио Свобода. Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-Подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто на День наушники. Подкасты Радио Свобода.